Welcome to the new chemist. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, and Spotify. Here on the new chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as careers, community, research, and COVID-19. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Robert Langer. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Robert Samuel Langer Jr. is an American chemical engineer, scientist, entrepreneur, inventor, and one of the 12 institute professors at the Massachusetts Institute of Technology. He was formerly the Germershausen Professor of Chemical and Biomedical Engineering and maintains activity in the Department of Chemical Engineering and the Department of Biological Engineering at MIT. He is also a faculty member of the Harvard-MIT Program in Health Sciences and Technology and the Koch Institute for Integrative Cancer Research. In 2015, Dr. Robert Langer was awarded the Queen Elizabeth Prize for Engineering. He has numerous accolades and achievements. Please welcome Dr. Robert Langer. Okay, Dr. Langer, thank you so much for joining me today. It is good to have you here. My pleasure. Yes. So what has been some of the most beneficial advice you have received? Well, I would say that, um, you know, it's, it's not so much advice as just a role model. You know, Judah Folkman was my uh, postdoctoral advisor, and he was the kind of person that believed anything was possible. I don't know if he used those words, but he uh, he lived that, you know. And so I think that 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 thinking that anything is possible, and and I think recognizing when you think that way, you're going to often get criticism. There's going to be a lot of roadblocks, and then not giving up. And I think you know. So I mean, he never said it quite that way, but that but that's that's kind of what I learned from him as a mentor, to 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 dream big dreams and never give up. Oh wow, that's, that's very good, it's very good. Persistence is important. So, uh, do you have any advice for those wanting to pursue the field you are currently working in? Well, what I just said is part of the advice. You know, I okay. think it's important to do things that are transformative and not incremental. But recognizing that if you do do that, you, you will run into roadblocks and you will fail sometimes. So, uh, you know, so the important thing is, as you just said, is persistence. Persistence is very important. Yeah, that's true. You know, Dr. Langer, um, I, I listened to several of your interviews, and one thing that stands out to me is that if your academic path, the academic training was not easy. You encountered some challenges, and I, would, I, I think it's very commendable that you were able to persist and be successful amidst those challenges. So, in line with your major, why did you choose chemical engineering as a field to major? I would like to tell you that it was really well thought out, but I, I can't say that. You know, initially, when I was in high school, my dad and my, uh, uh, you know, guidance counselor said, well, you know, you're good in science and math, so you should become an engineer. So I became an engineer. And, uh, you know, and, and, and then when I was at Cornell as an undergraduate, 
Uh, the course I liked the best and the one I was best at was, uh, was, was chemistry. So I became a chemical engineer. Okay. Oh, wow. Wow. So, um, I'm glad I did. I think it's been a great profession. Yeah, I, I would say so too. Um, so in terms of your doctoral studies, is it along the same lines if you chose chemical engineering to do your doctoral studies in? Were those things the uh, deciding factors, things that affected you in your undergraduate years? Well, you know, so I became, I, I, for a long time, I didn't have a very clear idea of what I wanted to do. As an undergraduate, like I say, I majored in chemical engineering for the reasons that I said. As a graduate student, I mean, I, in a way, it was just a continuation of that. I, was, I still was kind of searching for something I wanted to do. And when I was a graduate student, I got involved in a lot of other things too, like helping start a school for poor high school students and things like that. And, uh, and, and, and developing new chemistry and math curriculum. And so uh, it wasn't until my postdoctoral work that I really sort of found a, a research direction, you know, and, and that was by being in the hospital. I worked in Children's Hospital as a postdoc, and I was really the only engineer there. And as I mentioned, man, I worked with Judah Folkman. He was a great role model, and, and I started to think about how I could combine, solve medical problems with my chemical engineering background. Okay, yeah, that's, that's very good, that's very good. So, um, you mentioned how you started the school, and I remember hearing about the school um, in a previous interview. Um, so, my question to you is, why and how did you go about starting that school? Well, actually, I, well, so my interest in teaching started when I was at Cornell because I was a, a teaching assistant, and I really loved that. And so when I came to Boston the next year, in Cambridge, uh, to join MIT uh, as a student, graduate student, I got involved in doing some tutoring activities in Roxbury and Cambridge. And so there were some people, uh, Peter Haggerty, Neil Didrikson, Paula Didrikson, they were interested in starting this school for working class uh, children, uh, for kids. And they had heard about me, so they asked would I help on developing the math and science programs. And I thought it sounded like a very worthwhile thing, so I did. Oh, that's very good. So, how have you maintained vision and teamwork in your environment? How have you maintained those things in your work environment, in your lab? How do you maintain those things? Well, I guess there are different things. So vision, I, I, I try to encourage everybody in the lab to think big and to dream big dreams and to do things that can hopefully have a big effect on, on the health and well-being of the world. And, 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 and so, you know, in, ter in terms of teamwork, um, you know, and I encourage everybody to work together. You know, we have a lot of people, we have over a hundred people in the lab, but I try to hire, I mean, this may sound almost silly, but I try to hire very nice people uh, who get along with each other, but who also really want to make a difference in the world. And, and so that's what I've tried to do uh, repeatedly. Uh, so I, 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 and they, they've been great. I mean, the people we've had in our lab have been outstanding. Yeah, that's very true. So in terms of your success, I think any, by any standard of measurement, international, national, um, I think people can all agree that you have been successful as a pioneer in So what would you say has complemented the most to your success? Would it be mentoring? Would it be networking? Would it be your, your approach to studying or learning or 
teaching, what would you say has, has been the main drive or, or impetus in which you've been successful? Well, I think to, to whatever, to the extent that I have been successful, I, that may be debatable, but to the extent that I have, you know, I really think it's been the people. I've had wonderful, wonderful people working in the lab, and, and they've been great. I, I like to think that uh, they feel like I've treated them well and that I've encouraged them uh, to, to, to live their dreams. Um, you know, but really it's, it's having just tremendous people. You know, MIT's been a great place, and we've just had a tremendous uh, number of, of very, very good students and postdocs in the lab. And, you know, by any measures, it's, it, you know, I think 19 are now in the National Academy of Engineering, I think 16 in the National Academy of Medicine, you know, and they've won all kinds of awards, started companies. I mean, they've been very, very successful. So uh, to me, it's, it's, it's been them. So, given all your responsibilities and accomplishments, how have you or how do you strive to maintain or maintain a balanced life? Well, my wife is very good at, at, at making sure I do. You know, when my children were little, she told me uh, that if I wasn't traveling and uh, that I shouldn't, uh, that I needed to be home by seven every night to spend time with the kids. And when I travel, I mean, of course, right now I'm not traveling, but when I did travel, certainly when the children were young, I mean, you know, or even at home, I, um, I would never be gone for very long. You know, I, I, uh, I, I kind of learned that that would, was important to them. So like for just to give an example, five years in a row, I had to go to Israel for something like a lecture or an award or a degree, honorary degree. And all those five times in a row, five different years, I didn't use a hotel. You know, I just flew over, I spent part of the day there, and then I flew right back. Wow. They have a 1 a.m. flight from uh, Tel Aviv to, to New York, so I was able to do that. But but anyhow, that, that uh, so I, I never would be gone for very long. Okay, well, yeah, family is a very important thing. I, so, I would, so you would say your family is a basis on which you've been able to keep a balanced life. Well, that and my wife has been very good, Laura. She she tells me what she thinks. So if I did something, if I was probably spending too much time doing other things, she would certainly let me know. Okay, that's good. So, um, in terms of your impactful ideas, what would you say have been your most impactful and effective ideas today? Well, I think there's been three or four areas. It's hard to you know, that, that, uh, that have been uh, important, I guess. One has been the work we did with Judah Folkman on isolating the first uh, angiogenesis inhibitors, the first blood vessel inhibitors. You know, and that's led, because of work that others had done after that, the companies and so forth, to many new drugs that would be useful in treating cancer and eye diseases. The second is probably the work on new materials and controlled drug delivery, which also, and you know, that includes nanotechnology, and that's also led to, you know, quite a number of, of, of products um, uh, by different groups again. And finally would be the idea of uh, the, with Jay Vacanti of tissue engineering, you know, where you could combine uh, materials and cells, and, you know, make new tissues and organs, whether that be an organ on a chip or a new tissue in the body like artificial skin. So, in terms of you finding 
and seeking the right environment for you to thrive scientifically and intellectually. How did you go about finding that? How, how what was your guide? Uh, what was your rubric or basis on which you found that environment? I take it it was at MIT. Uh, but how did you find that? Yeah, well, I mean, so there are different ways. I mean, I, I, I really, I suppose the experience I had at Children's Hospital, uh, that that was really key. Um, and and then MIT, I mean, I, you know, that was, I guess, good luck. I, but I, you know, that they hired me and, you know, things worked out there. Ultimately, though, you create your own environment, really, when you run a lab, it's, it's you know it's the environment you create for others you know that ends up makes a difference that ends up making a difference yeah it's interesting you say that because i've heard other people say that as well it's not so much about the environment being there already but you can complement the creating that environment for yourself um, i think that's key yes i agree i agree with you yeah and you're able to thrive scientifically i heard someone say um, you can almost somewhat bend the environment to your will complemented change. Um, well, you so, can create, if you, you, you have a big effect on the environment by the way you treat people and the way you, you act as a role model or lack thereof. That's true. So, um, in terms of you being, in terms of you maintaining the view of the bigger picture in your career and your life in general, how have you done that? When you face challenges or obstacles, how have you maintained a view of the bigger picture that kept you going, that kept you persistent? How, how did you do that? Well, I guess that's just me. You know, I'm a very stubborn person. If I believe in something, I just keep trying and trying. I don't give up easily. If I feel something can do some good, if I feel that we've made a finding that's important, you know, I'll, I'll, do, I'll do the best I can. So, Dr. Langer, um, I, you know, I, my career path, I will speak on my career path thus far. Um, I started off um, in engineering at Johnny Tech, and the things happened, I transitioned to another institute, and I switched my major to biochemistry. So, I changed path because also my interest changed as well. Um, so, my question for you is, for those in the field of engineering, what would be um, some of your advice or what would be the key things that you did that complemented to you being able to transition to eventually a doctoral program in engineering and eventually to serve as uh, a pioneer in the field? What were some of the th key things that you did um, in your time as an undergraduate and as a graduate student? Yeah, well, I think as an undergraduate, I feel you really want to learn the fundamentals. You want to learn the fundamentals and you want to really do well in class. Uh, I, I mean, that, and that should be your highest priority. I mean, I wouldn't do research or other things until I knew I could do well in, in class, so to speak. As a graduate student, I think then, you know, you also want to do the same thing, continue learning the fundamentals well. But then you really want to pick a research project and a research advisor if you're getting a PhD uh, or, or even a master's degree who, who's really a good mentor. And what does that mean? I mean, hopefully that they treat you well and that they put you in an environment or have you in an environment where you can learn from them and from others. Okay. Yeah, that's good. So 
I think most of us can agree that um, this time has been somewhat challenging for a lot of people due to the pandemic. Um, a lot of people have encountered obstacles and challenges. So, if you, if what has been the, what has kept you optimistic during this time, during this pandemic? Well, two things. Two, two, two things. One of the things that we're, I've been doing is I've been spending a lot of time trying to fight this pandemic. You know, one of the companies I helped start is Moderna. Moderna has been one of the leading companies in terms of creating the COVID vaccine. You know, so they're now in what's called phase three trials for doing it. And actually, almost every one of the companies that's doing uh, an RNA vaccine, and those are the leading ones in terms of moving forward in the clinic, uses nanoparticles, uh, you know, which is an area to, to deliver the RNA. And, you know, so that's an area that we've done a lot of. And we're also doing work in the lab on vaccines uh, with masks, uh, creating new masks, creating new ventilators, creating split ventilators, um, you know, working on uh, nasal sprays that might be able to combat it, working on new blood tests. So I've been, we've been very active in terms of really trying to hopefully make a difference uh, in, in treating COVID. In addition to, you know, even though research slowed down on other things because of the rules at the universities, you know, I think that uh, we continue that research too. And we're working a lot with the Gates Foundation on things that can help the developing world and, and just other things that I, I hope will, will be important to the world at some point. And again, I believe in all these things, so we're not gonna stop, uh, you know, and so, but all that is, is what we've tried to do. So I have two more questions. Um, in terms of your work with the COVID-19 pandemic, in terms of all these things you're designing and engineering, have you seen the impact or is it still in the works? Have you started to see impact from your work thus far? I'd say the answer to that is we've seen some, uh, some impact. I mean, so what can I say? The fact that, I mean, some of the things that we did actually now over 45 years ago, creating, you know, small particles that could deliver nucleic acids. I mean, like I say, that's being used by Moderna, Pfizer, uh, many companies. I mean, again, lots of other people contributed too, but but we did that early. We, we also developed other kinds of nanoparticles. Uh, so, and, and, and again, a lot of it's being done by our students uh, in, 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 in some of these places. So I think that the vaccines, they haven't made an impact yet, but other than the people that have been treated by it, but it, that seems to me the nation's biggest hope, the world's biggest hope is the vaccines. Other things we've done have had an impact. We've helped, uh, we helped make new masks and, you know, several million uh, of those have already been used by people. And I think, you know, they're better masks, um, you know, so, uh, and some of the others are, are in the works, but are in clinical trials and, you know, they've moved very fast. So, so I, I think that we've been able to make some in, uh, impact on patients already and, and hopefully more. Okay. So, Dr. Langer, um, you know, you mentioned, just going back, you mentioned how you said you're somewhat stubborn and you're persistent. Is it something that was taught to you in your upbringing or is it something you developed over time in academic settings? I think it's something that I just was born that way. You know, I think I've always okay. been stubborn. I'm sure okay. my parents thought that. <laughs> okay. Okay. Yeah, well, um, Dr. Langer, it was so good to have you to have you on today. 
um, I really appreciate you taking this time to chat with me and for us to discuss your career path and how you're currently making a difference and how you have made and how you made a substantial difference in chemical engineering and biomedical engineering uh, fields. So thank you again for joining me today. Thank you. It's a pleasure and good luck. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. En intervju med en av de största ledarna inom kemiteknik, medicin och vetenskap, DROBP-slanger, ECD, MIT Institute professor och medgrundare av Moderna, David Ferguson. The Honeyo Chemists podcast en intervju med David Joshua Ferguson, AMRS BAMRC, och Dr. Robert Langer, MIT Institute professor och medgrundare av Moderna, David Joshua Ferguson. Vi är glada att du lyssnar. Min gäst idag är det är Robert Langer. Tack för att du var med mig idag. Och det är bra att höra från dig. Bara kort. Jag ska ringa min publik om dig. Dr. Robert Samuel Langer är en amerikansk kemingenjör, vetenskapsman, entreprenör, uppfinnare. Och medan han är professor i Oerld Institute vid Massachusetts Institute of Technology är han. David Joshua Ferguson. En professor i kemi och biomedicinsk teknik är verksam vid Institutionen för kemiteknik och Institutionen för biologisk teknik vid MIT. Är också fakultetsmedlem i Harvard och MIT. Programmet i hälsovetenskap och teknologi och Institute for Integrative Cancer Research. David Joshua Ferguson. 2015 tilldelades det är Robert Langer Queen Elisabeth priset för teknik. Han har många utmärkelser och prestationer. Förkortad biografi. Robert S. Langer är en av nio institutprofessorer vid MIT. Att vara institutsprofessor är den högsta utmärkelsen som kan tilldelas en fakultetsmedlem. D.R. Langer har skrivit mer än 1570 artiklar. Han har också över 1400 utfärdade och pågående patent över hela världen. Dr. Langers patent har licensierats eller underlicensierats till över 400 läkemedels. Kemi bioteknik och medicintekniska företag. Han är den mest citerade ingenjören i historien. H-index 309 med över 386 000 citeringar enligt Google. 
Han tjänstgjorde som medlem av United States Food and Drug Administration Science Board, FAS högsta rådgivande styrelse, från 1995 till 2002 och som dess ordförande från 1999 till 2002. DR Langer har mottagit över 220 stora utmärkelser. Han är en av tre levande individer som har mottagit både United States nationalmedaler av Science 2006 och United States nationalmedal av Technology and Innovation 2011. Han mottog också Gaidner Fundation International Award 1996, Charles Stark Draper priset 2002 som anses motsvara Nobelpriset för ingen djurer. 2008 års millenniumpris, världens största teknologipris, 2012 års Priestley-medalje, den högsta utmärkelsen från Amerikan kemikalsamhället, 2013 års Ulf-priset in kemi, 2014 Breaktro-priset in life science och 2014 Kyoto-priset 2015 mottog DR Langer Queen Elisabeth-priset för teknik. Bland många andra utmärkelser Langer har fått Edikson-priset för vetenskap, 2002, Heinz-priset för teknik, ekonomi och sysselsättning, 2003, Harvey-priset, 2003, John Fritz-priset, 2003, som tidigare getts till uppfinnare som till exempel som Thomas Edison och Corville Wright, General Motors Ceteringpris för cancerforskning, 2004, Dan David priset i materialvetenskap, 2005, Albany Medical Center, priset i medicin och biomedicinsk forskning, 2005, det största priset i USA för medicinsk forskning, introduktion till National Inventors Hall of Fame 2006, Max Planck Research Award 2008, Prince of Asturias Award for Technical and Scientific Research 2008, Varen Alpet Foundation Priset 2011, Terum och International Priset 2012, Benjamin Franklin Medal in Life Science 2016, Kabiller Prise i Nanosciense and Nanomedicine 2017, Dreyfus Prise in Chemical Science 2019, Medal of Science Portugals högsta utmärkelse 2020, Maurice Marie-Janot Award 2020, BBVA Foundation Frontiers och Knobledge Award in Biologi and Biomedicine 2021 och Balsan Prise for Biomaterials for Nanomedicine Antisoengineering 2022 1998 fick han Lemelson Meat-priset Världens största uppfinningspris för att vara en av historiens mest produktiva uppfinnare inom medicin 1989 valdes doktor Langer in i Nationalakademi of Medicine 1992 valdes han in i både Nationalakademi of Engineering och Nationalakademi of Science och 2012 valdes han in i Nationalakademi Forbes Magazine 1999 och Bio World 1990 har utsett DR Langer till en av de 25 viktigaste individerna inom bioteknik i världen. Dissover Magazine 2002 utnämnde honom till en av de 20 viktigaste personerna inom detta område. Forbes Magazine 2002 valde DR Langer som en av de 15 innovatörer världen över som kommer att återuppfinna vår framtid.
Thai Magazine och CNN 2001, utnämnde DR Langer till en av de 100 viktigaste personerna i Amerika och en av de 18 bästa personerna inom vetenskap eller medicin i Amerika, Amerikas bäst. Parade Magazine, 2004, valde DR Langer som en av sex hjältar vars forskning kan rädda ditt liv. DR Langer har mottagit 40 hedersdoktorer. De inkluderar examina från Harvard University, MT, Sinai School of Medicine, Yale University, Columbia University, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Gerstner Graduate School, University of Maryland, University of Western Ontario, Canada, Ett Schweiz, Technion, Israel, Hebrew University of Jerusalem, Israel, Universitet Katholik de Louvain, Belgien, Renselaer Polytechnic Institute, Villamette University, University of Liverpool, England, Bates College, University of Nottingham, England, Albany Medical College, Pennsylvania State University, Northwestern University, Uppsala Universitet, Sverige, Tel Aviv University, Israel, Boston University, Ben Gurion University, Israel, University of Laval, Canada, Carnegie Mellon University, Drexel University, Hanyang University, Sydkorea, University of New South Wales, Australien, Karolinska Institutet, Sverige, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics, Mexico, University from Limerick, Ireland, University of Illinois, Ohio State University, Olin College of Engineering, Alfred University, Macau University of Science and Technology, Universidad de Santiago de Compostela, Maastricht University och University of California San Francisco medaljen. Han tog sin kandidatexamen från Cornell University 1970 och sin CD från Massachusetts Institute of Technology. Okej, okay, det är Langer. Tack så mycket för att du var med mig idag. Det är bra att ha dig här. Det är Robert Langer. Mitt nöje. David Joshua Ferguson. Ja. Så vilka har varit några av de mest fördelaktiga råden du har fått? Det är Robert Langer. Tja, jag skulle säga att, du vet, det är inte så mycket råd. Det är bara en förebild, du vet. Juda Folkman var min postdoktorala rådgivare och han var den typen av person som trodde att allt var möjligt. Jag vet inte om han använde de orden, men han levde det, du vet. Och så jag tror att tanken att allt är möjligt. Och jag tror att om man känner igen när man tänker så, kommer man ofta att få kritik. Det kommer att bli många vägspärrar och sedan inte ge upp. Och jag tror, du vet, så jag menar. Han sa det aldrig riktigt på det sättet, men det, men det var typ vad jag lärde mig av honom som mentor. Att drömma stora drömmar och aldrig ge upp. David Ferguson. Åh, det är väldigt bra, väldigt bra. Uthållighet är viktigt. Så. Har du några råd till de som vill ägna sig åt det område du för närvarande arbetar inom? Det är Robert Langer. Tja, det jag just sa såg jag som en del av rådet. Du vet, jag tror att det är viktigt att göra saker som är transformerande och inte stegvis. 
Men att inse att om du gör det, gör det, kommer du att stöta på vägspärrar och du kommer att misslyckas ibland. Det är Robert Langer. Så, du vet, så det viktiga är, som du ni sa, är uthållighet. Uthållighet är mycket viktigt. David Ferguson. Ja det är sant. Du vet, det är Langer. Jag lyssnade på flera av dina intervjuer, och en av de saker som sticker ut för mig är att din akademiska väg, den akademiska utbildningen inte var lätt. Du stötte på några utmaningar, och jag tycker att det är mycket lovet att du kunde hålla ut och vara framgångsrik mitt i dessa utmaningar. David Ferguson, så i linje med ditt huvudämne, varför valde du kemiteknik som fält till huvudämne? Det är Robert Langer. Jag skulle vilja berätta att det var väldigt genomtänkt, men jag kan inte säga att, du vet, först när jag gick i gymnasiet sa min pappa och min studievägledare, ja, du vet, du är bra i naturvetenskap och matematik, så du borde bli ingen djur. Det är Robert Langer, så jag blev ingen djur, och du vet, och sedan när jag gick på Connell som grundutbildning, var kursen jag gillade bäst och den jag var bäst som var kemi. Så jag blev kemingen gör. Det är Robert Langer. Jag är glad att jag gjorde det. Jag tycker att det har varit ett jättebra yrke. David Ferguson. Åh ja, det skulle jag också säga. Så vad gäller dina doktorandstudier? Är det på samma sätt som du valde kemiteknik för att se en doktorandstudie då? Är det de sakerna, de avgörande faktorerna, de saker som påverkade dig under dina grundutbildningsår? Det är Robert Langer. Tja, du vet, under en lång tid hade jag inte en särskilt klar uppfattning om vad jag ville göra som student. Som jag sa, jag studerade kemiteknik av de skäl som jag sa som doktorand. Det är Robert Langer. Jag menar, på sätt och vis var det bara en fortsättning på det. Jag önskar att jag fortfarande letade efter något jag ville göra. Och när jag var doktorand engagerade jag mig i mycket annat också. Som att hjälpa till att starta en skola för fattiga gymnasieelever och sånt där och Det är Robert Langer Utveckla nya läroplaner för kemi och matematik Och så det var inte förrän i postdoktorn som jag verkligen hittade en forskningsinriktning Och det var genom att vara på sjukhuset Jag jobbade på barnsjukhuset som postdok och jag var egentligen den enda ingen ingenjören där Det är Robert Langer Och som jag nämnde Judah Folkman han var en stor förebild, och jag började fundera på hur jag skulle kunna lösa medicinska problem med min kemitekniska bakgrund. David Ferguson. Ja, det är väldigt bra, så du nämnde hur du startade skolan. Jag minns att jag hörde om skolan i en tidigare intervju. Så, min fråga till dig är varför och hur gick du tillväga för att börja den skolan? Det är Robert Langer. Tja, faktiskt också. Så mitt intresse för undervisning började när jag var på Connell eftersom jag var lärarassistent. Och jag älskar verkligen det. Och så, när jag kom till Boston nästa år och Cambridge för att gå med mig som student, doktorand, blev jag involverad i att göra några handledningsaktiviteter i Roxbury och Cambridge. Det är Robert Langer. Och så var det några människor. Peter Haggerty och Neil Didriksson. Paul Davis sa att de var intresserade av att starta skolan för arbetarklass barn för barn och de hade hört talas om mig så de frågade vad jag hjälper till med att utveckla matematik och naturvetenskapsprogrammen Det är Robert Langer och jag tyckte att det här lät som en mycket givande sak så det gjorde jag David Ferguson Det är väldigt bra 
så hur har du upprätthållit vision och lagarbete i din miljö? Hur har du underhållit dessa saker i din arbetsmiljö, i ditt land? Hur underhåller du dessa saker? Det är Robert Langer. Jag antar att de är olika där. Med vision försöker jag uppmuntra alla i labbet att tänka stort och att drömma stora drömmar och att göra saker som förhoppningsvis kan ha en större effekt på världens hälsa och välbefinnande. Det är Robert Langer. Och så, du vet, när det gäller lagarbete, du vet, uppmuntrar jag alla att arbeta tillsammans. Du vet, vi har många människor, vi har över 100 personer i labbet, men jag försöker anställa, jag menar. Det här kanske låter nästan dumt, men jag försöker anställa väldigt trevliga människor som kommer överens med varandra, men... Det är Robert Langer, också som verkligen vill göra skillnad i världen. Och så det är vad jag har försökt göra flera gånger. Så jag tycker att de har varit jättebra. Jag menar, människorna vi har haft i vårt labb har varit denna stående. David Ferguson. Ja, det är mycket sant. Så när det gäller din framgång, tror jag, oavsett mått, mätt, internationellt, nationellt. Jag tror att folk alla kan hålla med om att du har varit framgångsrik som pionjär på området. Så vad skulle du säga har komplementerat din framgång mest, oavsett om det är mentorskap, om det är nätverkande, om det är din David Ferguson, inställning till studier eller lärande eller undervisning? Vad skulle du säga har varit den främsta drivkraften eller drivkraften för att du har lyckats? Det är Robert Langer. Tja, jag tror i den utsträckning som jag har varit framgångsrik i, och det kan vara diskutabelt, men i den mån jag har... Du vet, tror jag verkligen att det har varit människorna. Jag har haft underbara, underbara människor som arbetar i labbet och de har varit fantastiska. Det är Robert Langer. Jag tycker om att tro att de känner, att jag har behandlat dem väl och att jag har uppmuntrat dem att försöka leva sina drömmar. Men egentligen är det bara fantastiska människor. Du vet, på mitt, det har varit ett fantastiskt ställe och vi har precis haft ett enormt antal väldigt... Väldigt duktiga studenter och postdocs i labbet. Det är Robert Langer. Och, du vet, oavsett mått, du vet. Jag tror att 19 nu är i National Academy of Engineering. Jag tror 16 dessutom i Academy of Medicine. Du vet, och de har fått alla möjliga utmärkelser och startat företag. Jag menar, de har varit väldigt, väldigt framgångsrika. Det är Robert Langer. Så för mig har det funnits där. David Ferguson. Ja det är sant. Människor är viktiga. Väldigt viktiga. Så med tanke på alla dina ansvarsområden och prestationer. Hur har du? Hur strävar du efter att upprätthålla eller upprätthålla ett balanserat liv? Det är Robert Langer. Jo, min fru är väldigt bra på att se till att jag gör det. Du vet. När mina barn var små sa hon till mig att om jag inte reste måste jag vara hemma vid sju varje kväll för att umgås med barnen. Det är Robert Langer. Och när jag reser menar jag förstås att jag inte reser just nu. Men när jag reste, förvisso när barnen var små, menar jag, du vet, även hemma, skulle jag aldrig vara borta särskilt länge. Det är Robert Langer. Du vet, jag lärde mig att det var det som var viktigt för dem. 
Så för att ge ett exempel, fem år i rad var jag tvungen att åka till Israel för något som en föreläsning eller ett pris eller en hedersexamen. Det är Robert Langer. Och alla dessa fem gånger i rad, fem olika år, använde jag inte ett hotell. Du vet, jag flög precis över. Jag tillbringade en del av dagen där och sedan flög jag tillbaka dit. Det var när det gick ett flyg från Tel Aviv till New York, så jag kunde göra det. Det är Robert Langer. Men det var i alla fall så att jag aldrig skulle vara borta särskilt länge. David Ferguson. Okej, okay. ja, familjen är en mycket viktig sak. Så jag skulle säga att du skulle säga att din familj är grunden på vilken du har kunnat upprätthålla ett balanserat liv. Det är Robert Langer. Det om min fru har varit väldigt bra, Laura. Hon berättar vad hon tycker, om jag gjorde något, om jag antagligen ägnade för mycket tid åt andra saker, skulle hon säkert låta mig veta det. David Ferguson. Åh ja, det är bra, så när det gäller dina effekter, som, ja, vad skulle du säga har varit dina mest kreativa, effektfulla och effektiva idéer hittills? Det är Robert Langer. Tja. Jag tror att det har funnits tre eller fyra områden som är svårt för dig att veta, som har varit viktiga. Jag antar att den har varit, arbetet vi gjorde med juda folkman på att isolera de första angiogeneshemmarna, de första blodkällshemmarna, du vet, och det har lett till mycket, på grund av arbete som andra hade gjort. Det är Robert Langer. Efter det, företagen och så vidare. De många nya läkemedel som skulle vara användbara vid behandling av cancer och ögonsjukdomar. Det andra är förmodligen arbetet med nya material och kontrollerad läkemedelsleverans. Som också du vet. Som inkluderar nanoteknik. Det är Robert Langer. Och det har också lett till att, ni vet, slutat med ett antal produkter från olika grupper igen. Och slutligen skulle det vara tanken på det där med begreppet vävnadsteknik. Du vet. Där du kan kombinera material och celler och, du vet, skapa nya vävnader och organ, oavsett om det är ett organ på ett chip eller en ny vävnad i kroppen, som konstgjord hud. David Ferguson. Okej, okay. så när det gäller att hitta och söka rätt miljö för att du ska trivas vetenskapligt och intellektuellt, hur går du tillväga för att hitta det? Hur och vad var din guide eller vad var din rubrik eller grund på vilken du hittade den? David Ferguson. Jag antar att det var mitt, men hur hittade du det? Det är Robert Langer. Ja, ja, jag menar, så det finns olika sätt. Jag menar, jag antar att erfarenheten jag hade på barnsjukhuset att det var väldigt viktigt. Och sedan mitt, jag menar, du vet, det var, antar jag, tur jag hade. Men jag vet att de anställde mig och, du vet, saker och ting fungerade där. Det är Robert Langer. Men i slutändan skapar du verkligen din egen miljö. När du driver ett labb är det. Du vet. Det är miljön du skapar för andra. Du vet. Det gör skillnad och det gör skillnad. David Ferguson. Ja, det är intressant att du säger det eftersom jag har hört andra säga att. Ja, det handlar inte så mycket om att miljön redan finns där. Men du kan komplettera med att skapa miljön för dig själv. Det är Robert Langer. Jag tror att det är nyckeln. Ja, jag håller med. Jag håller med honom. David Ferguson. Ja, det är nyckeln till att kunna frodas vetenskapligt och intellektuellt. Jag hörde någon säga att man nästan kan böja miljön något och komplettera förändringen. 
eller hur? Det är Robert Langer. Du har alltså stor påverkan på miljön, genom hur du behandlar människor och hur du agerar som förebild eller brist på sådan. Det är sant. David Ferguson. Det är mycket sant att dina handlingar räknas, så när det gäller dig, att behålla synen på helheten i din karriär och ditt liv i allmänhet. Hur har du gjort det när du stått inför utmaningar eller hinder? David Ferguson. Hur har du behållit en syn på helheten? Vad höll dig igång och vad höll dig härdig? Hur gjorde du det där? Det är Robert Langer. Tja, jag antar att det bara är jag. Du vet, jag är en väldigt envis person. Om jag tror på något så fortsätter jag bara att försöka och försöka. Jag ger inte upp lätt om jag känner att något kan göra nytta. Om jag känner att vi har gjort ett fönd är det viktigt. Det är Robert Langer. Du vet, jag ska göra det. Jag ska göra så gott jag kan. David Ferguson. Okej, okay. ja, det är väldigt bra. Så, det är Langer. Jag vet du, min karriärväg. Jag talar om min karriärväg. Det var det jag började som ingen gör på Georgia Tesh. Och några saker hände, som ledde till att jag gick över till en annan institution och bytte huvudämne till... David Ferguson. Så jag byter väg för att mina intressen också förändrades. Så min fråga till dig är till de som är inom teknikområdet. Vad skulle vara några av dina råd eller vad skulle vara de viktigaste sakerna du gjorde? Som komplementerade till att du kunde gå över till ett doktorandprogram. Ett ingenjörsprogram. Och sedan tjäna som pionjär på området. Vilka var några av de viktigaste sakerna som du gjorde under din tid som grundexamen? En annan doktorand. Det är Robert Langer. Ja, jag tror att som en grundutbildning känner jag att du verkligen vill lära dig grunderna. Du vill lära dig grunderna och att du verkligen vill göra det bra i klassen. Jag menar, och det borde vara din högsta... Det är Robert Langer. Jag menar, jag skulle inte göra forskning eller andra saker förrän jag visste att jag skulle klara mig bra i klassen. Så att säga, som doktorand. Jag tror att då, du vet, du också vill göra samma sak. Fortsätta lära dig grunderna väl, men då vill du verkligen välja ett forskningsprojekt och en forskningsrådgivare. Det är Robert Langer. Om du tar en PhD eller till och med en magisterexamen som verkligen är en bra mentor och vad betyder det? Jag menar, förhoppningsvis att de behandlar dig väl och att de sätter dig i en miljö eller har dig i en miljö där du kan lära av dem och av andra. David Ferguson. Okej, okay. ja, det är bra, så jag tror att de flesta av oss kan hålla med om att den här gången har det varit något utmanande för många människor på grund av pandemin och många människor stöter på hinder och utmaningar. Vad har hållit dig optimistisk under denna tid under denna... Det är Robert Langer. Tja, två saker en av sakerna som jag har gjort det här. Jag har ägnat mycket tid åt att försöka bekämpa den här pandemin, du vet. Ett av företagen jag hjälpte till att starta är Moderna. Det har varit ett av de ledande företagen när det gäller att skapa ett covid-vaccin. Du vet, så de är nu i det som kallas fas 3-studier för att göra det. Och nästan alla företag som gör ett RNA-vaccin och de är de ledande när det gäller att gå vidare på kliniken. Använder nanopartiklar, du vet, som används för att leverera RNA. Det är Robert Langer. Och, du vet... Så det är ett område som vi har gjort mycket på, och vi jobbar också i labbet med vacciner med masker, att skapa ny mask.
skapa nya ventilatorer, skapa delade ventilatorer. Ni vet, arbetar med nässprayer som kanske kan bekämpa det. Det är Robert Langer. Vi håller på med nya blodprover, så vi har varit väldigt aktiva när det gäller att verkligen försöka göra skillnad i behandlingen av covid utöver. Du vet, även om forskningen saktade ner på andra saker på grund av reglerna vid universiteten. Det är Robert Langer. Du vet, jag tror att vi fortsätter den forskningen också, och vi arbetar mycket med Gates fundation på saker som kan hjälpa utvecklingsländerna, och bara andra saker som jag hoppas kommer att vara viktiga för världen någon gång. Det är Robert Langer. Och återigen, jag tror på alla dessa saker, så vi kommer inte att sluta, vet du, och så, men allt det är vad vi har försökt göra. David Ferguson. Så jag har två frågor till när det gäller ditt arbete med covid-19-pandemin när det gäller alla de saker du designar och ingen gör er. Har du sett effekten eller är den fortfarande på gång? David Ferguson. Har du börjat se effekter från ditt arbete hittills? Det är Robert Langer. Jag skulle säga att svaret på det är att vi har sett en viss effekt. Jag menar, så vad kan jag säga? Det faktum att jag menar några av de saker som vi faktiskt gjorde nu för över 45 år sedan. Skapande, du vet. Små partiklar som skulle kunna leverera nukleinsirror. Det är Robert Langer. Jag menar, som jag säger, det används av moderna, fiser, många företag. Jag menar, återigen, massor av andra människor bidrog till det. Men det gjorde vi tidigt. Vi utvecklade även andra typer av nanopartiklar. Så och igen, mycket av det görs av våra studenter och några av dessa platser. Det är Robert Langer. Så jag tror att vaccinerna, de har inte fått någon effekt än. Men förutom det, människor som har behandlats av det. Men det verkar för mig som nationens största hopp. Världens största hopp är att vaccinerna är de saker vi har gjort. Det är Robert Langer. Vi hjälpte till att göra nya masker. Och du vet, flera miljoner av dem har redan använts av människor. Och jag tror, du vet, det finns bättre masker. Du vet, så några av de andra är på gång och är i kliniska prövningar. Det är Robert Langer. Och, du vet, de har ökt sig väldigt snabbt. Så, så jag tror att vi redan har kunnat påverka patienterna och sedan förhoppningsvis mer. David Ferguson. Så du vet, du nämnde att gå tillbaka. Du nämnde hur du sa att du är något envis eller att du är ihärdig. Är detta något som du lärde dig i din uppväxt eller är det något du utvecklat över tid i akademiska miljöer? Det är Robert Langer. Jag tror att det är något som jag precis föddes på det sättet. Du vet, jag tror att jag alltid har varit envis. Jag är säker. Mina föräldrar tyckte det. David Ferguson. Åh, oh, okej. Okay. Ja, väl, det är Langer. Det var så bra att ha dig på plats idag. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att chatta med mig och att vi diskuterar din karriärväg. Och du gör för närvarande en betydande skillnad inom kemiteknik och biomolekyläringen görs teknik. Det är Robert Langer. Tack. Det är ett nöje och lycka till. Den här intervjun spelades in 2020 för Hönjo Chemists podcast och producerad och värd av David Joshua Ferguson.